0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Émilie Lefatan, formatrice d'enseignants et d'enseignantes dans le premier degré et coach professionnel certifié. Vous écoutez l'épisode 84 du podcast « Mes trucs de Prof, dans lequel nous allons parler de l'évaluation par contrat de confiance. Mes trucs de prof est un podcast destiné à la communauté enseignante dans lequel je partage mes réflexions, mes découvertes, mes connaissances et tout ça dans le but de nous faire nous questionner sur nos pratiques, mettre ou remettre du sens et aussi aller vers un mieux-être des profs et des élèves. Alors, l'évaluation par contrat de confiance, donc le PCC, comme je vais l'appeler pendant tout l'épisode, c'est une méthode d'évaluation qui a été créée dans le but de lutter contre la constante macabre et la constante macabre, c'est euh, quelque chose qui a été théorisé par André Antibi en 2003. Alors l'idée, c'est que euh, euh, le PCC, euh, ça va permettre d'accompagner les élèves dans l'apprentissage, ça va permettre de valoriser ce qu'ils savent faire, de les mettre en confiance. Et à ce titre, du coup, c'est un outil qui est hyper intéressant pour euh, remobiliser les élèves, pour motiver les élèves et donc aussi pour lutter contre le décrochage scolaire. Et l'autre aspect, c'est que le contrat de confiance, c'est également un cadre pour l'enseignant qui va concevoir ses évaluations. Alors d'abord, je reviens sur la constante macabre. Qu'est-ce que c'est donc, en fait, c'est donc un terme euh, qui est employé dès 2003 par euh, André Antibi dans son livre qui s'appelle d'ailleurs « La constante macabre ». Et euh, ce qu'il nomme ainsi, en fait, c'est le fait que euh, les professeurs en France s'arrangeraient inconsciemment euh, pour qu'il y ait un certain pourcentage de mauvaises notes. C'est-à-dire qu'il parle de, de constante parce que, euh, euh, dans une manière de noter classique, on pourrait observer le même phénomène avec euh, n'importe quel profil d'élève. Et donc, c'est l'idée qu'il y aurait une, une moyenne plafonnée ou euh, euh, que dans notre façon de faire les barèmes, de concevoir les évaluations, de voir l'évaluation on arriverait vers ça de manière inconsciente. Et donc, ben, ça, ça va se produire quand on choisit, par exemple, des questions plus difficiles pour les élèves parce qu'elles euh, qu ne ressemblent pas à celles qu'ils ont rencontrées jusqu'à l'évaluation, euh, par le fait qu'on soit aussi convaincu qu'une question trop facile n'a ben, pas sa place dans une évaluation ou qu'on lui attribuerait euh, moins de points. Par exemple, si on pense que tous les élèves sauront répondre, eh ben, on estime que la question est trop facile et donc on hésite à la mettre ou on modifie le et euh, je vous disais aussi, dans le barème, euh, ça va aussi être dû à la manière de calibrer euh, inconsciemment, souvent euh, à la baisse, euh, certaines questions et qu'on va mettre euh, des questions auxquelles seuls les meilleurs sauront répondre. Donc ça, je vous donne le cadre théorique euh, décrit par André Antibi dans son livre. Et il, y a, il parle aussi du, du fait que, ben parfois, certains professeurs euh, vont mettre aussi euh, des sujets plus longs que ce qui est faisable. Mais tout ça, toujours euh, inconsciemment. Et donc, peut-être qu'en écoutant ce que je vous dis, là, vous allez vous dire, mais euh, moi, je fais jamais ça, c'est pas du tout comme ça que je vois l'évaluation, etc. Eh et ben tant mieux. Tant mieux, mais le fait est que, euh, si on n'y fait pas attention, comme c'est ce qu'on a potentiellement, en plus, connu, nous, quand on était euh, nous-mêmes euh, euh, collégiens ou écoliers, eh bien, on peut le faire inconsciemment et euh, je me souviens par exemple euh, de, de la prof de SVT de, de la fille de ma copine Carole je cite Carole ici parce que c'est elle qui m'a fait découvrir Antibi euh, donc cette prof qui expliquait euh, à Carole qu'il était euh, complètement normal que sa fille trouve les évaluations de SVT plus dures même si elle travaillait parce qu'en fait euh, elle n'allait quand même pas les évaluer sur ce qu'ils ont vu en classe et qu'elle met toujours plus difficile à l'évaluation pour voir euh, si les élèves ont compris mais pourtant, en fait, euh, ce qu'on nous demande quand on évalue, c'est d'évaluer ce que savent les élèves et ce qu'on a travaillé avec les élèves. C'est de savoir où ils en sont. Donc, si on fait toujours plus compliqué ou si on, teste, on ne teste pas leurs compétences réelles et ce qu'on leur a appris, nous, en tant qu'enseignants, eh ben, les compétences évaluées, euh, elles, déjà, un, elles ne sont pas clairement définies. Et en fait, on n'est plus dans euh, l'évaluation d'une compétence. On est dans la sélection euh, d'élèves capables de faire telle ou telle chose sans qu'on leur ait appris. Et donc, cette constante macabre, euh, donc, elle est macabre parce qu'en fait, elle fait perdre confiance en eux, aux élèves, qu'elle génère du stress, qu'elle génère de la pression, que les élèves, y finissent par avoir peur des évaluations et qu'on a beau leur dire, mais non, 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 je vous évalue juste pour savoir où vous en êtes, ça ne fonctionne pas. En fait, ils sont stressés par les évaluations et que, en fait, cette constante, elle crée un échec injuste et artificiel. Elle crée de l'échec puisqu'on euh, va évaluer... Euh, des choses que les élèves, parce que certains élèves ne peuvent pas faire. Et donc là, comme je le disais tout à l'heure et comme le dit Antibi dans son livre, l'évaluation, en fait, elle devient une sanction. En fait, elle devient une sélection déguisée et elle n'est plus du tout un outil formateur ou un outil d'apprentissage. Elle devient juste ben, un outil vecteur de stress et de, de, de pression et d'échec. Donc, le PCC, l'évaluation par contrat de confiance, a été mis en place pour lutter contre cette constante macabre en s'appuyant sur l'idée qu'il faut euh, redéfinir le rôle de l'évaluation et de l'école pour former et non pas sélectionner. Et donc, sur euh, l'idée qu aussi qu'il faut euh, évaluer par objectif et déterminer clairement et précisément avec les élèves les critères de réussite. Et c'est ça, en fait, qui va constituer le contrat de confiance. Et pour mettre... Euh en place le PCC, euh, et ben vous n'avez besoin de rien de spécial. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin de, de plus de formation, vous n'avez pas besoin de plus de temps. En fait ça, voudra, ça ne prendra pas plus de temps en classe. Il faut juste décider de passer à ce mode d'évaluation là. C'est simplement établir en fait un contrat de confiance entre les élèves et l'enseignant sur le contenu, sur les modalités et sur le barème de l'évaluation. Et donc c'est un contrat de, de confiance dans le sens où l'enseignant lui aussi, il s'engage auprès des élèves en leur disant « Eh bien, c'est sur ça que je vais vous évaluer et pas autre chose. Je ne vais pas vous prendre de cours. Euh, si vous révisez, normalement, vous réussirez. Il n'y aura pas de piège, il n'y aura pas de questions surprises, etc. Euh, vous savez à quoi vous attendre. Et l'idée, donc, c'est de préciser très clairement aux élèves ce sur quoi portera l'évaluation et de donner aux élèves, ben, une semaine avant chaque évaluation, une liste de questions qui auront été traitées en classe pour pouvoir réviser. Et les élèves savent donc le type de questions qui leur seront posées, ils savent sur quoi euh, porteront euh, euh, ces questions et on les prévient qu'une partie des questions euh, seront exactement les mêmes que celles présentées. Et on leur explique aussi donc clairement que leur travail sera récompensé, que s'ils travaillent, normalement, ils réussissent. Et on, ensuite, euh, euh, on leur annonce aussi si, si, si c'est le cas, qu'un exercice pourra porter euh, sur le programme annoncé, mais qu'il y aura une question qui ne sera pas identique euh, à celle déjà rencontrée et que celle-là, du coup, elle n'aura pas euh, un nombre de points plus fort que les autres. Au contraire, on va leur fi fixer. Et là, euh, bah, antibi préconise euh, bah, sur 20, par exemple, de dire qu'il bah, y aura 4 points euh, consacrés à une question qui concerne le programme que je vous annonce, mais sous une forme qui n'aura peut-être pas été vue avant. En tout cas, l'idée, c'est que tout est clair. Euh, euh, tout est clair et, euh, et donc euh, les élèves sont au courant et sont rassurés et sont en confiance. Donc, tout ça, ça doit être fait une semaine avant parce qu'ensuite, ben, il sera nécessaire d'organiser une séance d'entraînement ou de révision avant l'évaluation avec les élèves. Et cette séance, elle sera l'occasion pour les élèves de pouvoir ben, poser des questions sur les points qu'ils n'ont pas compris. Et cela va permettre aussi à l'enseignant de voir ben, comment les élèves révisent, comment ils s'y prennent, comment ils apprennent. Et on pourra aussi organiser des, des groupes en fonction des questions, etc. Et ce temps-là, il est nécessaire parce qu'on est souvent en train de dire que les élèves n'apprennent pas, n'ont pas de méthodologie, etc. Mais du coup, ça permet de prendre euh, de prendre ce temps là. Alors euh, oui, euh, je, je sais que depuis quelques années, ben en fait, les enseignants de manière générale euh font un effort là-dessus et mettre un petit encart en fin de, de chapitre pour aider les élèves à réviser. Mais ça ne suffit pas à mettre en place le PCC. Parce que parfois, en fait, dans cet encart, il y a ben, parfois plus que ce qui va être demandé et parfois il y a moins. Et ce n'est pas toujours suffisamment clair pour les élèves. C'est-à-dire que c'est juste la liste de ce qu'ils doivent savoir. Ça reprend grosso modo ce qu'il y a dans le cours, mais ça ne clarifie pas forcément... Comment ils devront réutiliser les connaissances Et là, je vais prendre un exemple perso, mais euh, ma fille qui est en sixième, elle a eu un jour un petit encart comme ça de ce type pour préparer son éval de géographie. Et l'enseignante, qui avait ben, du coup à cœur hein, d'être précise euh, et, et d'aider les élèves, elle avait écrit, ben voilà, savoir utiliser dans une courte phrase les mots suivants. Et le premier mot de la liste qu'il fallait savoir utiliser dans, dans une courte phrase, c'était le densité de population. Donc la définition était dans le cours, euh, voilà, on pouvait aller chercher, etc., mais là, je vous avoue que ben, moi, personnellement, j'ai séché quelques instants et qu'ensuite, en fait, euh, je me suis dit ben, comment j'utilise densité de population dans une courte phrase et, euh, et comment elle va faire donc euh, même avec la définition donc je me suis retrouvée à dessiner euh, des villes de différentes tailles des petits points, des kilomètres carrés et une fois qu'elle avait ben, bien compris la notion, euh, qu'on avait bien compris ça, je lui ai illustré par euh, euh, la différence de densité entre les quartiers de notre ville et donc euh, du coup euh, euh, ensuite on a cherché un, à, à faire des phrases avec ça donc dans tel quartier la densité elle est plus euh, forte que dans tel autre quartier pour que ça lui parle et après on a cherché un exemple plus large au cas où ben, la prof euh, qui n'habite peut-être pas dans notre ville ne connaisse pas les quartiers de notre ville pour finalement qu'elle soit capable de dire, donc euh, ça au bout de 20 minutes, hein, euh, ben, la, temps, la densité de population du Sahara est plus faible que celle de Paris. Bref, on a passé 20 minutes sur cette question avec ben, une mère euh, qui est enseignante, une mère prof et une fille qui est plutôt en réussite. Et donc... Euh, euh, ça, c'était que la première question. Et si je vous raconte ça, c'est juste pour illustrer le fait que, ben, résumer les points à réviser pour l'éval, c'est un début, mais que c'est pas encore suffisant pour que les élèves puissent réviser de manière autonome, que tous puissent réussir euh, à partir de ça. Et il faut que, euh, ben, que ce qui sera demandé aux élèves soit bien plus clair. Il faut que l'enseignant se contraigne à respecter le contrat quand il fera le sujet de son évaluation et quand il établira euh, son barème. Et donc, il faudra éviter ben, les pièges, il faudra éviter les sujets trop longs, il faudra être très explicite avec les élèves sur les attentes de rédaction c'est-à-dire ben, comment vous voulez qu'ils répondent à la question et euh, ben, on oublie aussi euh, de mettre des questions qui sont euh, réservées qu'à un ou trois élèves qui seront les seuls à pouvoir répondre et du coup on s'engage à donner les questions annoncées, on s'engage à réutiliser les mêmes termes dans les questions etc. Et en fait, euh, c'est un cercle vertueux parce que du coup... Euh, même si euh, on peut se dire oui mais c'est trop facile blablabla. bon là c'est les, les vieux démons euh, qui, qui reprennent le dessus mais non en fait c'est un cercle vertueux parce que du coup les élèves ils vont reprendre confiance, confiance dans l'évaluation confiance dans le prof, confiance dans leurs capacité et du coup le prof ben, petit à petit va aussi changer son regard euh, sur les élèves sur certains élèves et euh, peut-être que là où certains auparavant, auparavant étaient taxés de je m'en foutiste ou de glandeur et, et qui étaient simplement des élèves qui n'y croyaient plus, des élèves qui en euh, avait marre de réviser et d'avoir des mauvaises notes, et ben du coup ben, euh, les élèves vont peut-être être, être euh, plus motivés et donc plus travailler et euh, euh, mieux comprendre les attentes de l'école, etc. Donc, si je récapitule euh, les principes de l'EPCC, de l'évaluation euh, par contrat de confiance, c'est qu'il s'agit d'annoncer au préalable le programme précis de l'évaluation, de prévoir une séance de questions-réponses, pré-évaluation, euh, pour que les élèves puissent poser leurs questions, etc., et puis pour les aider à, euh, à apprendre. Et enfin, de s'engager à respecter le contrat au moment où on va préparer euh, euh, le contenu euh, de l'évaluation, mais aussi au moment où on va corriger euh, l'évaluation, c'est-à-dire de garder les mêmes exigences que celles annoncées aux élèves et pas de se durcir pendant le moment où on corrige en se disant bah, finalement c'est peut-être trop facile, ils ont trop réussi non, au contraire c'est ce qu'on cherche voilà j'espère que bon, ce, cette brève présentation de l'évaluation par contrat de confiance et de la constante macabre euh, vous trouvera de la résonance chez vous euh, que ça vous répondra peut-être à certaines de vos interrogations ou que ça vous donnera envie de tester en tout cas pensez à le partager mais également à le commenter sur le site mes trucs et si vous utilisez Spotify ou Apple Podcast vous pouvez soutenir mon travail et lui donner plus de visibilité en lui attribuant 5 étoiles et en laissant un commentaire positif sur les plateformes et je vous retrouve euh, bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye